0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. 2021 yılındayız, Ocak ayındayız ve 2021 yılında, Ocak ayında akademiyi konuşuyoruz, akademiyi tartışıyoruz. Aslında akademinin önüne yığılan polisleri tartışıyoruz. Geçtiğimiz gün Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'den milletvekili aday adayı olan Melih Ulu atandı. Ve aynı zamanda Melih Ulu Haliç Üniversitesi'nin rektörüydü. Özel bir üniversitenin rektörüydü. Lakin 1980 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 41 sene geçtikten sonra tekrar Boğaziçi Üniversitesi'neki hani bir elin parmaklarıyla gösterilebilecek birkaç üniversiteden Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ODTÜ gibi üniversiteleri Marmara Üniversitesi gibi üniversitelerin arasında yer alan bir üniversiteden Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Hani öyle yüksek puanlarla öğrencilerini alan ve çok kaliteli eğitimler veren Türkiye'nin önde gelen birçok bilim insanını eğiten Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Oraya milletvekili aday adayı olan AKP'den Melih Ulu atandı tabi bunun üzerine hem öğrenciler tepki gösterdi hem akademisyenler tepki gösterdi kabul etmiyoruz dediler ve öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nin girişinde bir eylem yapmak istediler o eylemde polis müdahale etti e, plastik mermilerle saldırdı gazla saldırdı suyla saldırdı gözaltına alınanlar oldu darp edilenler oldu böylesi bir akademi ortaya çıktı. Hatırlatalım kanun hükmünde kararnameler yayınlanıp da akademisyenler özellikle barış akademisyenleri ihraç edildiğinde cübbelerini üniversitenin önüne sermişlerdi ve üniversite önüne serilen o cübbelere polisler basarak yürümüştü. O aslında o tablo AKP döneminin tablosuydu. Peki şimdi bu akademi tartışmalarını bir köşeye bırakarak bu atamalar neden tepki çekeceği, çekeceği bile bile neden bu atamalara başvuruyor AKP biraz buna bakalım. Önce AKP içinden bir bakışa e, gerek duyuyoruz. Neden ısrarla sadece rektörlük değil, sadece elçilik atamaları değil, Türkiye'nin çok farklı kurumlarına, büyükten küçüğe neden bu atamalar yapılıyor? Bu e, AKP'ye göre, daha doğrusu AKP'li kaynaklarımıza göre bu bir mecburiyet. Zira AKP, AKP iktidarı var olabilmek için, daha doğrusu dayandığı temelleri, dayandığı toplumsal noktaları güçlü tutabilmek için Bu atamaları yapmak zorunda ve küskünler hareketi olmamak adına bunu yapmak zorunda. Ve bu e, hızlı e, süreç aslında son dönemde giderek artan ve giderek tartışmalı hale gelen süreç özellikle AKP'deki çözülme devam ettikçe o da artacak gibi görünüyor. E, örneğin gelecek partili bir yetkiliyle yaptığımız görüşmede sizin gördüğünüz buzdağının görünen kısmı AKP içerisinde... O kadar çok fazla ihale, o kadar çok fazla atama, o kadar çok e, rant dağıtılıyor ki ve bunların tamamı çözülmenin önüne geçebilmek için yapılıyor diyor. AKP'li kaynaklar da bu iddiayı hiç de yalanlar noktadan bakmıyorlar. Tabii bütün tamamen bütün atamalara, bütün görevlendirmelere e, sadece ama sadece çözülmeyi engellemek için maaş ve görev dağıtılıyor noktasıyla bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda AKP iktidarının bir bütün anlamda özellikle kilit noktalarda kendisine yakın olan, kendisiyle ilişkileri çok derin olan, gönül bağ olan isimleri atayarak buradaki gücünü, buradaki hakimiyetini korumaya çalıştığını da belirtiyorlar. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör ataması daha doğrusu Melih Ulun'un atanması buna örnek gösteriyorlar. Yani Melih, e, Melih Ulu'nun bir e, toplumsal tabanı yok elbette. Lakin kontrol gücü sağlamak amacıyla yani üniversitede kontrol gücü sağlamak amacıyla bunun yapıldığı belirtiliyor. E, zaten AKP'liler de bunu da inkar etmiyorlar. E, lakin muhalefet temsilcileri, muhalefetten gelen özellikle işte Gelecek Partisi'nin düşündüklerini e, söylediklerini aktardık size yetkililer. Bu atamalar buzdağının görünen kısmı ilçe örgütlerinin üyelerine kadar bir biçimde bir şeyler dağıtılıyor. Yoksa tabanı bir arada tutmaları pek de mümkün değil değerlendirmesi yapıyorlar. Ee, öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi daha doğrusu CHP'li yetkililer ise şunu kaydediyorlar özellikle. Ee, malum Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sık biçimde kültürel iktidar konusundan bahsediyor. Özellikle eğitim ve sanat alanında gerekli atılımları yapamadıklarını gerekli kadar kazanım elde edemediklerini daha doğrusu e, siyasal anlamda belki de bürokratik anlamda da iktidar olsalar bile e, bir biçimde e, çok açık bir şekilde kültürel alanda, eğitim alanında, bilim alanında yeteri kadar e, e, üye yetiştiremediklerini, kendilerine bağlı isimleri yetiştiremediklerinden şikayet ediyordu. CHP'li e, yetkililer de buna işaret ediyorlar ve şunu söylüyorlar. AKP bu alanda... Herhangi bir ismi yetiştirme gibi bir başarısının olmayacağını gördüğü için artık bu alanları ele geçirip bu alanları yönetme hevesinde. Çünkü kendisi ne sanat anlamında ne bilim anlamında bir üretim yapabilecek kapasiteye sahip değil. Ve artık ülkeyi de tamamen bundan kopararak daha rahat yönetilebilir, daha az sorgulanır bir ülke yaratma hedefinde deniliyor. Peki iktidar değişirse ne olacak? Muhalefetin buna cevabı çok net. Yeniden Bu atamaların tamamı gözden geçirilecek. Hani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete olarak adlandırdığı bir yapı vardı ya. AKP yakın şirketler aralarında Cengiz, Limak, Kalyon gibi, e, Colin gibi inşaat şirketlerinin daha doğrusu her işi yapan şirketlerin olduğu yapılar. Ve e, hatırlayalım CHP gelince kamulaştıracağız demişti. Bu şirketlerin elinde bulunan devlette olması gereken yerleri, köprüleri, otoyolları, havalimanlarını... Şimdi bunun bir benzeri e, olası bir seçimde, olası bir iktidar değişikliğinde üniversiteler içinde, büyük içinde yaşanacak gibi görünüyor. Zira bütün muhalefet partileri AKP gittiği anda bu atamaların tamamı da e, geçersiz sayılacak deniliyor. Yani Melih Ulu bugün o koltukta oturuyor. Lakin belki de bir, bir iktidar değişikliğinde bırakın o koltukta oturmayı akademisyen olarak bile belki o kapıdan içeri giremiyor olacak. Ama kısacası toparlayacak olursak Boğaziçi'ne atanan bu isim Melih Ulu sadece bir rektör ataması değil. AKP'nin bilim alanını ele geçirme hamlesi, AKP'nin tabanda bir şeyler dağıtma hamlesi ve buna benzer birçok hamle aslında böyle okunmalı diyor muhalefet temsilcileri. Kaldı ki AKP'liler de inkar etmiyorlar ama esas çarpıcı nokta elbette ki Gelecek Partisi'nden gelen gördükleriniz, duyduklarınız buzdağının görünen kısmı İlçe örgütlerinin üyelerine kadar bir biçimde rant dağıtımı devam ediyor söylemi en çarpıcı nokta tabii ki bu rant dağıtımının bir gün bir yerde musluklarının kapanacağını da unutmayalım. Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydın, merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın üçüncü gününde takvim yaprakları 6 Ocak 2021 tarihini gösterirken... ...bir kez daha Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını da bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla... Kısa bir Türkiye basını turu yapacağız ardından da sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a devredeceğiz hatırlatalım hemen ardından da e, saat 12.15'te de sevgili Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınından özetlerle Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olmayı sürdürecek bugün aynı zamanda Özgürüz Radyo'da İnsanat Bahçesi programıyla da yine sevgili Ela Bilhan sizlerle olacak. Saat 18'de ise Onur Öncü son tarihde programıyla günün önemli konularını mercek altına almayı sürdürecek diyelim. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım gazete manşetlerine. Tarihi protesto manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan partizan rektör atayan iktidar öğrencilere de baskı uygulamaya başladı. Atamaya karşı çıkan öğrencilerin evleri basıldı. Değişik okullardan 22 öğrenci gözaltına alındı, 6 öğrenci de aranıyor. Üniversitedeki devir teslim törenine cübbeleriyle katılan öğretim üyeleri rektörlük binasına sırtlarına döndü. Öğrenciler ve akademisyenler daha sonra AKP'li Melih Bulu'nun atanmasını ve öğrenci gözaltılarını protesto etti. Bazı Üniversitesi'ndeki protestoda toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet gerekçesiyle ''Evleri basılan öğrencilerin kapı ve duvarları kırıldı. Öğrencilerin avukatları gözaltında çıplak arama dayatmasıyla karşılaşmışlar. Darp raporları mevcut.'' dedi. Becerikli AKP'li başlık bir diğer haber ise şöyle, Antep'te AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Korkmaz'ın ortağı olduğu Odokem adlı inşaat şirketinin İçişleri Bakanlığı ve Şahin Bey Belediyesi'nden 3 ihale aldığı ortaya çıktı. Şirketin Korkmaz'ın başkan olduğu dönemde aldığı ihalelerin bedeli 21 milyon lira. İşlemleri tamamladıktan sonra şirketi devreden Korkmaz'ın FETÖ'yü öven tweetleri de tepki toplamıştı. Şahin Bey Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan Korkmaz başkan olduktan sonra firmasının yıldızı parladı. Ya ihaleyi ya siyaseti seçmeli dedi ama kendisi de biliyor ki Türkiye'de her ikisinde seçme özgürlükleri var. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden Körfez kucaklaşması başlıklı bir habere bakalım. Teröre destekle suçlanan Katar'a yönelik su kuşatma ABD ve Kuveyt'in girişimleriyle kalktı. Suudi Prenses Bin Selman, Körfez zirvesine davet ettiği Katar Emiri temimi kucaklayarak karşıladı. Selman İran'a hedef aldı. Eski Katar elçi zirende Türk üssü gündeme gelebilir dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım ve geçelim Evrensel gazetesine Üniversite direniyor manşetiyle çıkmış Evrensel gazetesi ve şunlar kaydedilmiş. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanmasını protesto eden öğrencilerden bazıları gözaltına alındı. Dayanışma çığ gibi büyüdü. Bilimin ve özgür düşüncenin yanındayız. Eski AKP milletvekili adayı Profesör Doktor Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrenciler ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri öğrencilere yönelik polis müdahalesini dün rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto etti. Ülker'in dört bir yanında Gülistan'ın akıbeti soruldu başlıklı bir haberi de aktaralım yine. Dersim'de Gülistan dokunun kayboluşunun üzerinden bir yıl geçti. Doku için yurdun dört bir yanında eylemler yapıldı. Gülistan'a ne oldu diye haykırıldı. Eylemlerinde Zeynel Abarakov'un Abarakov'u neden koruyorsunuz? Gülistan neden sadece suda sorularını sıralayan kadınlar? Gülistan'ı bulana kadar akıbetini sormaktan vazgeçmeyeceğiz dedi şeklinde Ayrıntılar aktarılmış. Geçelim bir gün gazetesine gazetenin manşetinde en ufak tepkiye darbeci yaftası sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydedilmiş ayrıntılarda. İktidara göre kendisine ve uygulamalarına itiraz eden ya darbeci ya da terörist. Ülke tablosu ise tam tersini söylüyor. Herkes suçlu. Erken seçim isteyen darbeci oldu. Erdoğan eleştirmek devlete karşı işlenen suç kapsamına girdi. Dış politika tabu sayıldı. Yurttaşların geçinemiyoruz, işsizim haykırışları, düzen bozuculuk boz, sayıldı. FETÖ propagandası olarak değerlendirildi. Salgının kötü yönetildiğini söyleyip şeffaflık isteyenler hainlikle suçlandı. Üniversitelerini savunanlar terörist olarak yaftalandı. Toprağını, suyunu, yaşamı savunanlar... Yerlerde sürüklendi, gözaltına alındı. Barış ve demokrasi istemek serör suçu sayıldı. Tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'nda toplandı. Meclis iş cüzüğü değiştirildi. Vekiller hakkında 850 dokunulmazlık dosyası açıldı. O sonrası en az 17 işçi grevi yasaklandı. Başta Ankara olmak üzere birçok ilde sokak eylemlerine kısıtlama getirildi. 6000'in üzerinde akademisyen, 125 bin kamu görevlisinin işine son verildi. Üniversitelerde rektörlük seçimleri kaldırıldı. Muhalefet belediyelerine el konuldu. HDP'li 65 belediyenin 48'ine kayyım atandı. 18 yıl boyunca 600'e yakın gazeteci tutuklandı. Şöyle okuyunca bu ülkede ne işimiz var? Ne oluyor diye de düşünmeden edemiyor insan. Sağlık verileri 2 yıldır gizleniyor başlıklı bir habere geçelim hemen. Sağlık Bakanlığı, sağlığa dair tüm veri saklamayı misyon edindi. Sağlık istatistikleri yıllığı son iki yıldır yayınlanmıyor. Bakanlık koronavirüs salgını hızla yayılırken, COVID-19 haftalık durum raporunda son olarak 25 Ekim salgının günlük raporunu ise 23 Ekim tarihinde açıkladı. Türk tabipleri Birliği COVID-19 izleme kurulu üyesi Profesör Doktor Kayhan Pala, yalnız yıllık istatistikler değil, günlük ve haftalık durum raporlarının da yayınlanması lazım. Henüz 2019 verileri yayınlanmadı. Sağlık durumunu değerlendirmemiz için güncel bilgilere ihtiyacımız var dedi. Kelepçe yetmedi, duvarı kırdılar. Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki gösterdiği gerekçesiyle 17 öğrenci evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Avukatların verdiği bilgiye göre öğrenciler gözaltında Çıplak arama dayatmasına karşıla karşılaştı. Öğrenciler susmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz açıklaması yaptı. Rektör koltuğuna oturan ve intihal tartışmalarıyla gündeme gelen Melih Bulu ise bir televizyonda açıklamalarda bulundu. İstifa çağrılarına siyasete CHP'de başladım. Sonra LDP'nin Gençlik Teşkilatı Başkanıydı. AKP'nin kurulduğunda haberi geldi. Sağ olsunlar beni kurucu olarak aldılar diye konuştu denmiş ayrıntılarda. Öte yandan hatırlatalım. Perinçey'in gençleri, TGB'liler diyelim. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde bir provokasyon girişiminde bulunacaklar. Gözler bugün yine bir yandan da nerede olacak? Elbette ki Boğaziçi Üniversitesi'nde olmaya devam edecek. Çünkü Perinçey'in gençleri olarak niteleyebileceğimiz TGB'liler sık sık üniversitelerde provokasyonlara kalkışıyorlar. Bir provokasyonda daha. Karşı karşıya kalacağız bakalım neler yaşanacak bugün gün içerisinde de bu gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ve geçelim bir diğer e, gazeteye Yeni Yaşam gazetesine gazetenin manşetinde korku kelepçesi sözlerine yer verilmiş ayrıntılar ise şöyle. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör, rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem yapan yüzlerce öğrenci ve akademisyen önceki gün üniversite önünde toplanarak kayyum rektör istemiyoruz dedi. Öğrenciler eylem yaparken polisin e, okul kapısına kelepçe vurması dikkat çekmişti. Önceki gün öğrencilerin eylemine tazikli su ve biber gaz ile müdahale eden polis dün sabah karşıda gözaltı operasyonu başlattı. Uzun namlulu silahlarla ve kapılar kırılarak yapılan ev baskınlarında 30'dan fazla öğrenci kelepçelenerek gözaltına alındı. Öğrenci sendikası Melih Bulu, Ev bastırıp öğrenci gözaltına aldırarak neden rektör olamayacağını bizzat kanıtlamıştır dedi. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği de üniversitelerin siyasi iktidarın arka bahçesi haline getirilmesi kabul edilemez şeklinde açıklama yaptığı denilmiş haberdi. Talanın reklamı başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Türkiye'nin doğası ve yeraltı kaynakları halkın tepkisine rağmen talan edilirken Cumhurbaşkanlığı uluslararası, bir, e, uluslararası şirketlere Bu talanı artıracak bir çağrı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yaptığı çağrıda bulunduğu kuşakta en az keşif yapılan bölge olan Türkiye, bu özelliğiyle maden çıkarma faaliyetlerinde bulunan şirketler için oldukça umut vaat eden bir bölge olarak dikkat çekmektedir denildi. Türkiye'nin genç, dinamik ve eğitimli bir iş gücü oldukça nitelikli bir e, iş gücü havuzu bulunmaktadır denilen açıklamada Türkiye'nin madencilik sektöründeki şirketlere sunduğu avantajlar yalnızca nitelikli iş gücüyle sınırlı olmayıp nispeten düşük lojistik ve sondaj maliyetleri, önemli pazarlara yakınlık, cazip devlet teşvikleri ve oldukça rekabetçi vergileri de içermektedir. Vurgusu yapıldı denmiş haberde hatırlatalım bir de maden kazalarında madencilerin cezalandırılıp maden şirketi sahiplerinin ödüllendirildiği bir ülkedir aynı zamanda. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne manşette üniversiteye kelepçe Türkiye'ye yakışmadı sözlerine yer verilmiş. Sözcü Gazetesi sanırsınız daha önce Norveç'te yaşıyordu. Ayrıntılara bakalım. Boğaziçi'li akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü. AKP'li Profesör Melih Bulu'nun rektör atanmasını öğrencilerin ardından dün de akademisyenler protesto etti. Devir teslim töreninin yapıldığı sırada... Bahçeye cübbeleriyle çıkan akademisyenler sırtlarını rektörlüğe döndü. Üniversiteler, Bulu'nun rektör atanmasını önceki gün kayım rektör istemiyoruz diyerek protesto etmişti. Polis o öğrencilerin evlerine sabah karşı baskın yaptı. İkisi Boğaziçi Üniversitesi iki öğrencisi 22 kişi gözaltına alındı. Gök, Gök AKP'den vekil aday aday olan Profesör Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne rektör atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Profesör Melih Bulu diğer adaylar gibi rektörlük başvurusu şartlarını sağlamaktadır denildi. Şimdi Esas Mesele Sözcü gazetesinin manşeti ee, Üniversiteye kelepçe Türkiye'ye yakışmamış. Ya Bu üniversitede e, akademisyenler dövüldü. Akademisyenler ihraç edildi. Cübbeleri ayaklarının altına alındı. Bu, bu ülkede öğrenciler dövüldü. Öğrenciler okullardan atıldı. Bu ülkede Üniversitelerin kapısından öğrenciler, akademisyenler içeri alınmadılar. Bu ülkede akademisyenler öğrenci olarak ihraç edildikleri üniversiteye dönmesinler diye özel yönetmelikler, özel yasalar çıkarıldı. Sadece bu mu yakışmadı sanıyorsunuz? Siz Norveç'te mi gazetecilik yapıyorsunuz? Bu ülke senelerdir böyle. Siz bu ülkede muhalefliği e, aman e, iktidarı eleştirirken devletimize zarar gelebilir mi korkusuyla yaparsanız, İşte böyle Norveç'teymiş gibi şaşırırsınız. Yine Sörcü'nün birinci sayfasından asıl bu kelepçeyi enflasyona takın başlıklı bir haber var. Ona da bakalım. İyi Parti milletvekili Ümit Dikbayır pazara çıktı. Fiyatları dedektif gibi inceleyip halkın enflasyonunu hesapladı. Dikbayır ve işi her ay pazar ve markete gidip alışveriş yapıyor. Fiyatları not ediyor. Sonra da bunları önceki ayın fiyatlarıyla karşılaştırıyor. Böylece halkın gerçek enflasyonunu buluyorlar. Örneğin. TÜİK aralık enflasyonunu %1.25 açıklamıştı. Dikbayır bizim hesabımıza göre vatandaşın aralık enflasyonu %3.88. Mutfak yanıyor, iktidarı pazara davet ediyorum diye de bir çağrı yapmış İYİ Partili Ümit Dikbayır. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Gazetenin manşetinde stratejik kucaklaşma sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. 2017'de Trump'ın Riyad ziyareti sonrası Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Mısır'ın Müslüman kardeşlere ve İran'a destek veriyor suçlamasıyla Katar'a karşı başlattığı ambargo 4 yıl sonra kaldırıldığı sınırlar yeniden açıldı. Müzakere süreci ise ABD Başkanlığı'nın damadı Kaşner'ın ara buluculuk girişimiyle bugüne getirildi. Katar'ın 3 körfez komşusuna açtığı davaları geri çekeceği, ve tarafların birbirlerine yönelik yürüttükleri karalama kampanyalarına son vereceği kaydedildi. Yaklaşık 3 yıldır Katar ile barış müzakerelerini sürdüren Suudi Arabistan ve müttefikleri geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ithal edilen özünlere yönelik bir ambargo başlatmışlardı. Uzun süredir bölgesel ihtilaf alanlarında Katar'la çok yakın işbirliği yürüten Türkiye'nin bu son gelişmeden nasıl etkileneceği tartışılırken Dışişleri Bakanlığı başta kuvvet olmak üzere yürüttükleri ara faaliyetleriyle Uluslararası aktörlerin çabaları takdire şayan açıklaması yaptı. Devam edelim yine Karar Gazetesi'nden bir diğer haberle. Türkiye enflasyon %5 olacak talimatı verdiler. CHP lideri aralarında Karar.com yayın koordinatörü Cengiz İnoğlu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yükü kim kurdu? 12 Eylül talvecileri. Bugün de aynı süreç devam ediyor. 20 Temmuz'dan sonra Erdoğan... E, rektörü tek başına seçiyor. Bunun darbeden farkı yok. Erdoğan'ın birisini düşmanlaştırması gerekiyor. İktidara en yakın parti CHP olduğu için bizi hedef alıyor. Bu acizliğini gösteriyor. Dünyasında en çok beni görüyordur. Türkiye'de öngörüde bulunmak mümkün değil. Yarın seçim olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Türkiye'yi sarsacak proj projelerimiz var. Kişisel kariyerim de bir planım yok. 5 maskeyi dağıtamayan iktidar aşıyı nasıl dağıtacak? Toplumun önüne bir aşı takvimi koymak zorundalar. Aşı gelirse neden olmayalım demiş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve geçelim bir diğer gazeteye artık iktidarın yalanlarına geçelim. İktidar gazetelerinin yalanlarına geçelim. Sabahın manşetinde sevmalı çocuklar sahipsiz değil sözlerine yer verilmiş. Ve umut tacirlerinin kara propagandalarına ve Ünlülerin fırsatçılığına karşı işte işte SMA gerçeği devletin hast, devlet hasta çocuklar için 2 milyar lira harcadı. Rand peşinde koşan küresel firmaların perde arkasından körüklediği algı operasyonlarının aksine devlet SMA hastası çocuklara sahip çıkıyor. 250'si 2 yaşından küçük 1100 SMA hastasının ilacı için bugüne kadar harcana tutar 2 milyar lirayı buldu. Uzmanlar, aileleri ABD'deki gen tedavisi çalışmalarında kesin sonuç yok. Hastalar kobay olarak kullanılıyor ve paraları alınıyor diye uyarıyor. Semalı çocuklara en büyük güvenceyi AKP, kadar Başkan Erdoğan verdi. Onlar bizim evlatlarımız, sonuna kadar sahip çıkarız. Tamam siz bu haberi manşetten yaptığınıza göre semalı, hasta semâ hastası çocukların e tedavileri konusundaki bu gündemden gerçekten canınız sıkılmış, gerçekten köşeye sıkışmışsınız. Bahçeli evinde sürpriz ziyaret başlıklı bir habere bakalım. Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli Beytepe'deki evinde üçüncü kez ziyaret etti. İki lider 70 dakika görüştü. Bahçeli Başkan Erdoğan'ı Beytepe'deki evinin kapısında karşıladı. Yağmurlu havadaki ziyarette Erdoğan kendisine hoş geldiniz diyen Bahçeli'ye "Elhamdülillah rahmetle geldik." dedi. Görüşmede reform çalışmaları, Cumhur İttifakı bünyesinde atılacak adımlar ile iç ve dış gelişmelerin gündeme geldiği Belirtildi denmiş bu haberde de yine bir görüşme gerçekleşmiş iki ortak arasında. Hürriyete bakalım şimdi gazetenin manşetinde tepki şaşırtmadı ikna ederim sözlerine yer veriliyor. Üniversite öğrencilerinin tepkilerini manşetten vermeyenler Melih Bulu'nun açıklamalarını manşetten veriyorlar. İktidar medyası talimat aldı önce Veys Ateş ekrana çıkardı Bulu'yu şimdi de Hürriyet gazetesi manşetine taşımış. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması olay olan profesör Dr. Melih Bulu hürriyete konuştu. Öğrenci ve hocaların kayyım te direktör tepkisi dahil herkesin merak ettiği sorulara yanıt verdi. E, uzun uzadıya reklamını yapmaya gerek yok bir kayyımın. Kelepçeye emniyet bile pes dedi başlıklı haber ise şöyle. Boğaziçi'nin kapısına vurulan kelepçeler büyük tepki çekti. Kelepçelere neden gerek duyulduğunu İstanbul Emniyeti'nin üst düzey yetkililerine sordum. Onlar da şaşkın kelepçeleri kabul edilemez bulduklarını söylediler diye de bir haber aktarılmış. Melih Bulu öyle demiyor. Melih Bulu doğruyu yaptılar. Polis çok iyi bir şey yaptı diyordu. Kime inanacağız ona da bakalım. Geçelim Milliyet gazetesine şimdi de. Milliyet gazetesinin manşetinde ise tek toz aşı tartışması sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Daha çok aşılama için birçok ülkede tek toz aşı gündemde. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü tek doz olabileceğini söylerken F daha riskli olur dedi. Birçok ülkede gündeme gelen tek doz aşıyı değerlendiren bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü daha güçlü bağışıklık için uygun alanın iki doz yapılması olduğunu söyledi. Özlü ikinci doz bir hatırlatmadır. Oluşan cevabın ikinci bir hatırlatma ile güçlendirilmesi ve daha uzun süreli bir bağışıklığın oluşması amacıyla yapılıyor dedi. Covid-19 aşısının ikinci dozu yapılacak kişiler yerine aşılanmamış kişilere yapılabileceğini belirten Özlü, toplumda 10 kişi aşılıyorsak 20 kişiyi 20 kişiyi aşılamış oluruz mantığı var. Pandemi olduğu için yapılabilir. Ulusal bir tercih dedi. Özlü, Türkiye'de tek doz aşı uygulamasına ilişkin bir planlama olmadığını da kaydetti. Ama bu manşetler acaba bizi bir şeye mi hazırlıyor? içinde 22 gözaltı diyerek Boğaziçi Üniversitesi'nden Gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi protestolarında daha doğrusu gözaltına alınan e, öğrencilerin haberini yapmış milliyet. Yani tabii ki eğer bu haberi yapıyorsa muhakkak ki bir yerinden de başka bir laf bulacak. E, gözaltındakilerden sadece ikisi Boğaziçi öğrencisi denilmiş. Ama e, yanlış hatırlamıyorsam valilik ise açıklamasında e, 4 tane öğrenci demişti. Ne fark eder? Üniversite öğrencisi üniversite öğrencisidir. Ve geçelim yeni şafa manşetinde, yeni şafa manşetinde üniversiteden elinizi çekin sözlerine yer verilmiş. Sanırız çağrı iktidara yapılıyor ama baktığımızda CHP yapılmış. Muhalefet sokak eylemleri peşinde 27 Mayıs tehdidi ve başörtülere saldırıdan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması bahane edilerek yeni gezdi provası başladı. MLKP gibi terör örgütün üyelerinin gösterilerine destek veren CHP'liler, Eylemleri tüm üniversitelere yaymak istiyor demiş haberin haber diyoruz pardon e, bu jurnalciliğin ayrıntılarında diyelim ve son olarak da Akit'in sadece manşetini aktaralım ve noktalamış olalım artık bugünkü turumuzu da mesele rektör değil hala anlamadınız mı gezi hatırlatması yapıyorlar mesele ağaç değil hala anlamadınız mı demeye getiriyorlar. Ee, o zaman bize de söyleyecek tek bir söz kalıyor. Ne gezi travmasıymış be. Ne gezi travmasıymış ki senelerdir unutamadınız, senelerdir bu gezi travmasını yaşamaya devam ediyorsunuz. Gazete manşetlerini böylelikle noktalayalım. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Ve ilk köşe yazısı tabii ki ekonomiye dair Cumhuriyet gazetesinden Erdal Sağlam'ın yazısı. Bu enflasyon 2021'de tek haneye düşmez başlıklı yazısının bir bölümünde Sağlam şunları kaydediyor. Pandemi olması nedeniyle tüm dünyada enflasyonun tarihte kırdı ya karıştığı 2020 yılında Türkiye'nin tüketici enflasyonu %14.6'ya çıktı. Bu rakamla birlikte 2021 yılında tekhaneli enflasyona geri dönüşünde hayal olduğunu söyleyebiliriz. TÜİK, Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat artışını piyasa beklentilerinin üzerinde %1.25, yıllık artışı ise %14.6 olarak açıkladı. 2020'de üretici fiyatındaki artışı ise %25.15 oldu. Çekirdek enflasyon ve gıda enflasyonundaki artışın devam ettiği görülürken, yaşanan kur artışlarının etkisinin devam ettiği, iş talebin yeterince kıs kısılanmadığı yüksek kredi hacmi artışlarının etkisinin hala görülmeye devam ettiği anlaşılıyor. 2021 yılında enflasyonun neden daha fazla düşürülemeyeceğine gelince, her şeyden önce sayılan bu etkilerin bir sürede da daha devam edeceğini, baz etkisinin, Bağ zaten bundan sonra da yükselişe işaret ettiğini ancak Mayıs ayından sonra enflasyon trendinin aşağı dönebileceğini görüyoruz. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında küresel ekonomide normalleşmenin hızlanacağı düşünüldüğünde bu kez de petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış hizmetler sektörü normalleşirken yaşanacak yüksek fiyat artışlarının ayrıca gıda enflasyonunun ikinci yarada düşüşü engelleyecek unsurlar olarak göze çarptığı görülüyor. Özetle, 14.6 ile başlayan 2021 enflasyonunun birkaç ay içinde %16 hatta biraz daha üstüne çıkabileceğini, daha sonra düşüşe geçeceğini ama bunun hızlı olmayacağını tahmin ediyoruz. Hükümetin resmi yıl sonu enflasyon hedefi %9.4 ama piyasa beklentileri %10.5 civarında bir rakamı gösteriyordu. Profesör Hakan Karan'ın dediği gibi son yıllarda piyasa beklentileri genellikle gerçekleşmenin ortalama 1.5 puan civarı altında oluşuyor. Bu nedenle piyasanın asıl beklentisinin 2021 yıl sonu için %12 enflasyon olduğu söylenebilir. Bence 2021 yılını %12 ile tamamlarsak başarılı sayılmalı, diyor Erdal Sağlam. Ve bir gün gazetesinden bir diğer yazıyla devam edelim. Cahiliye çağında yaşayanlar başlıklı bir yazı, bir bölümü şöyle yazının. Halk TV programında siyasal İslam'ın adım adım Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini ve öncelikle... ...layık devlet anlayışının dolayısıyla... ...yargının tarafsız ve bağımsızlığını yok ettiğini konuştuk. Hizmet veren kamu görevlisinin... ...hizmet alan yurttaşa... ...eşit davrandığı güvencesini... ...duruşu ve görüntüsüyle vermesinin... ...önem taşıdığını söyledik. Ancak kötü niyetli bir grup bir grup troll... ...düşüncelerimizi çarpıttı. Son günlerin gündemi gösteriyor ki... ...benim gibi düşünen milyonlarca yurttaşımız... ...geçmiş yüzyılların değil... ...21. yüzyılın uygar dünyasında yerini almış... ...herkesin dilediği gibi özgürce yaşayabildiği tüm temel hak ve hürriyetlerin eşit değerde ve önemde kabul edildiği, başıörtülü başı açık ayrımı yapılmadan tüm kadınların dilediği kıyafetle dilediği yerde çalışabildiği, kadın ve erkek erke erkeğin eşit kabul edildiği, farklı etnik kimliklerin, inançların, yaşam tarzlarının ötekileştirilmediği, layık, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, sosyal ve adil bir hukuk devleti istiyor. Tartışılması gereken soru budur. Ve artık halk, halkımıza anlatılması gereken gerçekler buna ilişkindir. Hakkımda yürütülen linç kampanyası AKP'nin kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan insanlara ve toplum, toplum kesimlerine karşı kara propaganda ve nefret dilini bilinçli bir tercih olarak kullandığı bir kez daha göstermiştir. Çünkü AKP siyasal İslamcı ideolojisi üzerinden bir yeni gerçeklik yaratmaya çalışıyor ve herkesin bu yeni gerçeğe Koşulsuz, sorgusuz biat etmesini istiyor. Bunun için yalan, iftira ve riyayı metot olarak kullanıyor demiş Fikri Sağlar'da yazısında. Artı gerçekten Celal Başlangıç ise mesela anketlerde değil sandıklarda ve sonrasında başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde Celal Başlangıç ise şunları kaydediyor. 2020'nin 21'in ilk günlerinde Metropol araştırma şirketi 2020 aralığına ilişkin Türkiye'nin nabzı başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Metropol'ün araştırmasında bu konuşmaya ilişkin bir soruya da yer verilmiş. İlk bakışta basit görünen ama sonuçları çok değerli olan bir çalışma yapmış Metropol. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından haberdar mısınız diye sormuş. Evet haberdarım diyenlerin oranı %34, hayır haberdar değilim yanıtını verenler ise %59.2. Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasından AKP'lilerin %18.7 CHP ise CHP'lerin ise %58.5'i haberdar. İşte Saray iktidarının yaratı konvansiyonel medya düzeninin çarpıcı sonucu budur. Saray, kapısına bağlı gazetelerle, televizyonlarla, kapattığı ya da kontrolünü aldığı sosyal medya platformlarıyla ülke insanlarını Türkiye'den ve dünyadan habersiz bırakarak, yalanlarla uyutarak iktidarını sürdürmek istiyor erken ya da zamanında 2 yıl içerisinde başka bir kaza bela olmazsa Türkiye'nin önünde bir seçim var. Saray iktidarı için gelen anket sonuçları hiç de parlak değil. Hemen hemen bütün araştırma şirketlerine göre AKP oyları erimekte. Erdoğan'ın bugünkü koşullar içerisinde yeniden başkan seçilmesi imkansız görülüyor. 2021'in ilk anket sonuçlarını sözünü ettiğimiz Metropol Araştırma Şirketi önceki gün açıkladı. Özer Sencar, Güvenilir bir araştırmacının başında olduğu Metropol'ün açıkladığı sonuçlar gerçekten de sarayı ürkütecek nitelikti. Ankete katılanların %50'si parlamenter sisteme geçişi isterken %34.5'i bu ucube sistemde kalınmasını savunuyor. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi olsa %43.3'ü Erdoğan'a oy vereceğini %57.7'si ise vermeyeceğini söylüyor. Söz konusu araştırmaya göre pazar günü seçim olsa halkın oy tercihleri yüzde olarak şöyle şekillenecek. AKP %30.6, CHP %20, İYİ Parti 8.9, HDP 8.7, MHP 6, DEVA 1.7, Gelecek 1.3. Seçmenlerin %21.3'ü ise kararsız ve protestocu görülüyor, araştırmadı. Genelde yapıldığı gibi bu çalışmada da kararsızların partilere eşit olarak dağıtılması durumunda Cumhur İttifakı %46.5'i görünüyor, muhalefetin oyları ise %50'yi aşıyor. Bu koşullarda AKP'nin erken ya da zamanında seçime gidebilmesi için iki güvencesi olması gerekiyor. Birincisi, medyadaki son bağımsız ve muhalif gazetelerle televizyonları tümüyle susturmak, sosyal medyayı ya kontrol altına almak ya da kapatmak. İkincisi de, sandığa giren oylar ne olursa olsun, sandıktan kendisinin istediği sonucu çıkartabileceğine inanması, bağımsız ve muhalif medya gücünün sonuna kadar iktidarın baskısına direniyor. Ancak saray iktidarı da, Devlet olmanın bütün enstrümanlarını kullanarak tümüyle kontrol edemediği bütün medya mecralarını tamamen etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Geçmiş seçim seçim pratikleri de gösteriyor ki seçmen kayıtları oyların kullanımı ve sayımı konusunda iktidar her seçim daha da kendi lehine olacak bir ortam yaratıyor. Artık seçim sonuçlarıyla daha büyük oranda oynayabilecek bir güç ve organizasyon var muhalefetin karşısında. Herhalde yapılması olası seçim hilelerini ortadan kaldırmak için... Kimsenin başvurabileceği bir YSK ve AYM olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Bu koşullarda muhalefetin üstüne önemli sorumluluklar düşmektedir. Hiç değilse eşit ve adil bir seçim için diye de yazısını noktalamış Celal Başlangıç. Bizler de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalıyoruz. Yarın yine Özgür İz Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.